0: Das heißt, manchmal habe ich scherzhaft gesagt, im Sommer habe ich halt eine sauna und im winter eine badewanne. Das heißt, während ich im Sommer also mit der hitze umgehen muss, eben in den Städten und Großstädten, dann habe ich da das Thema, dass ich ja schauen muss, wie kann ich die Städte kühlen. Und umgekehrt muss ich mir natürlich im Winter genau andersrum überlegen, weil dort eben zum Beispiel gerade durch starkregenereignisse ich jetzt andere Probleme habe, wie gehe ich damit um? Radikal digital. Der MSG-Podcast Transformation gelingt, wenn sich strategisches Denken, mutige Visionen und innovative Technologien verbinden. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist möglich, wenn wir radikal-digital denken? Mit dieser Frage befasst sich der Podcast des IT- und Beratungsunternehmens MSG. In jeder Folge sprechen Transformations- und Digitalisierungsexperten über ambitionierte Transformationsprojekte, nachhaltigen Wandel und die zentrale Rolle digitaler Technologien.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radikal Digital, dem Podcast von MSG und äh, kurz zu mir. Mein Name ist Lukas Kagerbauer. Ich bin Volkswirt, auch Podcaster im Bereich eben digitaler Bildung und bin auch noch Lehrbeauftragter an der Uni in Würzburg im Bereich eben Data Analytics und Wirtschaftskommunikation und freue mich ganz besonders, mit euch hier äh, gerade in dem Podcast und in der Reihe über echt spannende Themen zu sprechen, die mich selbst interessieren und die, glaube ich, auch ganz viele draußen interessieren. Und eins der Themen hier, das wir heute aufgreifen wollen, ist das Thema... Cooling and Heating the City. Ja, Cooling and Heating the City ist, ist ein extrem spannendes Thema, vor allem, weil es jetzt mittlerweile natürlich äh, gegeben der neuen Rahmenbedingungen, jeder hat jetzt die Hitzetage, die Wärmetage miterlebt, neue Herausforderungen gerade für Städte mit sich bringt. Man muss eben nicht nur an die Wärmeversorgung, die auch in heutigen Zeiten enorm schwieriges denken, sondern eben auch an die Kühlung. Und das hat verschiedenste Facetten. Wir sprechen über ganz verschiedene Themen, analoge, digitale Themen. Und genau das wollen wir heute in den Fokus stellen, diese Herausforderungen. Und dazu habe ich heute zwei ausgewiesene Experten und gute Speaker hier mit an Bord. Und zwar Christoph Spannenberg. Er ist Geschäftsführer bei M3 Management äh, Consulting GmbH-Unternehmen der MSG. Ne? Und ähm, Joachim Schonowski, der heute mit dabei ist. Er ist Principal Business Consultant Smart Sustainable Cities bei MSG und äh, gleichzeitig auch in verschiedensten Kommissionen und Arbeitskreisen auf Bundesebene, wo es um Smart City geht, um din geht, mit involviert. Und deshalb glaube ich, gibt es ein richtig spannendes Gespräch mit verschiedensten Facetten. Und jetzt habe ich euch vorgestellt und würde einfach mal sagen, ich gebe den Ball einfach mal an euch weiter und würde euch mal bitten, einfach mal in das Thema einzuleiten. Ich habe es ja schon mal versucht zu umreißen, über was wir heute sprechen, aber es geht ja wirklich um diese beiden Facetten. Und vielleicht, ich gebe einfach mal rüber an dich, Joachim, dass du mal sagst, ähm, warum ist es gerade so ein extrem relevantes Thema, ähm, dass man eben dieses Thema Cooling and Heating the City gekoppelt zieht?
0: Ja, warum ist das so ein Thema? Ähm man müsste es jetzt, glaube ich, erst mal so einordnen, in dem Kontext Smart City, da gibt es jetzt viele Begrifflichkeiten, aber ein zentraler Begriff, der da jetzt gerade auch an hoher Relevanz gewonnen hat, ist das Thema oder das Wort der Resilienz. In dem Kontext muss man das vielleicht in zwei Facetten aufbrechen. Resilienz ist ja die Anpassungsfähigkeit von Systemen und deshalb gibt es auch das Wort der, oder die Thematik der Resilient Cities. Und das andere, was aber auch noch wichtig fähig, äh, wichtig ist, ist die Widerstandsfähigkeit, ist die Resistance. Und diese beiden Aspekte, glaube ich, die kommen hier ganz gut zusammen, wenn wir über das Thema Cooling and Heating the City sprechen, denn wir wissen alle, der Klimawandel ist jetzt oder wird immer realer oder wird auch immer greifbarer in dem Sinne, dass Dinge passieren. Und jetzt ist natürlich einer der großen Knackpunkte, wenn ich das Thema einer resilienten oder anpassungsfähigen Stadt nehme, wie passe ich mich denn jetzt darauf an, dass das, was du beschrieben hast, dieses Phänomen der Städte, die im Sommer sehr, sehr heiß werden oder im Winter dann auch teilweise sehr, sehr kühl werden, also weil sie halt teilweise auch versiegelt sind, das ist jetzt einfach erstmal so ein ganz großes, allgemeines Thema und ich glaube, da wollen wir weiter in die Tiefe gehen.
1: Ja, Christoph, willst du gleich mal ergänzen ähm, und deine Perspektive nochmal auf, auf das Thema kurz geben zur Einleitung auch? Ja, sehr gern. Das Thema Cooling the City ist ja in den jüngeren
2: Jahren erst richtig groß geworden, weil wir auch immer mehr Abwärme aus Rechenzentren haben, mit der wir umgehen müssen. Es teilt sich ja eigentlich in zwei Themenfelder. Das eine Themenfeld ist die Gebäudekühlung, mit der man individuell umgehen muss, die effizient gestaltet werden muss. Das fängt ja schon bei der Auslegung der Gebäudehülle an und geht dann weiter über die eingesetzte Technologie. Und das andere Thema ist da, wo Quartiersplanung erfolgen kann, wo ich stadtplanerisch noch eingreifen kann, dafür zu sorgen, dass es überhaupt eine kühlbare Umgebung, eine kühlbare Stadt ist, dass ich die Gebäude so zueinander stelle, um die Belüftungsschneisen im Blick habe, dass das funktioniert und die Stadt überhaupt vernünftig klimatisiert werden kann.
1: Ja, also ich würde vielleicht nochmal auch zu Beginn nochmal, auch wenn wir sagen, wir legen den Fokus tatsächlich auf die Städte, trotzdem gerne nochmal eine kleine Differenzierung zumindest äh, am Anfang geben, weil es gibt ja auch Smart City Ansätze oder Smart Region Ansätze, die in den ländlichen Raum reingehen, die auch hochrelevant sind. Wir wollen es heute auf die Städte fokussieren, aber trotzdem vielleicht, Joachim, kannst du nochmal einsteigen, auch vielleicht die Unterschiede da nochmal ganz kurz darstellen. Mit was kämpft eine Stadt und mit was kämpfen Kommunen, wenn wir über das Thema sprechen?
0: Sehr gerne, ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da auch ansprichst, genau das eine ist, dass wir natürlich jetzt, wenn wir in die Städte gucken, da gibt es gerade auch in der Vergangenheit, wenn man stadtplanerisch sich das Ganze anguckt, das hat Christoph schon angesprochen, auch das ganze Thema der Baustoffe, die verwendet worden sind und auch wie gebaut worden ist, wie die Städte geplant worden sind. Das heißt, aktuell war auch eine längere Zeit immer das große Thema der Verdichtung ein Thema und dadurch auch eine große Flächenversiegelung. Das hat mich vorhin auch mit diesem Thema der Resilienz schon so ein bisschen angerissen. Das heißt, es ist die Frage, wie gehe ich denn damit um? Weil, wie wir ja auch eben gerade schon gesagt haben, diese Dinge, über die wir jetzt sprechen, Gebäude heißen ja auch Immobilien. Sie sind also immobil, ich kann sie nicht verschieben oder so etwas. Das heißt, ich muss jetzt damit umgehen. Außerdem haben Städte, um nochmal bei dem Punkt gerade zu bleiben, als Beispiele auch, der vielfach ja umgerüstet über die Stadt Hamburg, die hat ihre Straßenbahn entfernt und hat das eben durch Buslinien ersetzt. Das war in den 70er Jahren. Und jetzt hat sie sozusagen natürlich dadurch eine immer stärker ausgebaute Infrastruktur, was dieses Thema angeht und ist immer weiter versiegelt worden. Und wenn ich jetzt auf der anderen Seite mir das Land angucke, gehe ich jetzt mal wirklich in dörfliche Regionen. Dann ist es natürlich genau umgekehrt. Da habe ich im Endeffekt eigentlich sehr viel Fläche, in dem Sinne auch auch freie Fläche, Freifläche und habe dieses Problem eigentlich gar nicht. Denn was ja eigentlich passiert, äh, ist, wenn ich eine versiegelte Fläche nehme, auf die sehr viel Wärme einstrahlt, dass diese halt diese Wärme eben speichert. Und das ist das, weshalb eben dann auch dieser Punkt Heating oder Cooling the City, das das Thema ist. Das heißt, manchmal habe ich scherzhaft gesagt, im Sommer habe ich halt eine Sauna und im Winter eine Badewanne. Das heißt, während ich im Sommer also mit der Hitze umgehen muss, eben in den Städten und Großstädten, dann habe ich hier da das Thema, dass ich ja schauen muss, wie kann ich die Städte kühlen. Und umgekehrt muss ich mir natürlich im Winter genau andersrum überlegen, weil dort eben zum Beispiel gerade durch Starkregenereignisse ich jetzt andere Probleme habe, wie gehe ich damit um. Also das sind so die beiden Extreme, die aber, um das nochmal klarzuziehen, im Fokus eigentlich in Städten und teilweise dann auch gerade, wenn wir nach Asien gucken, noch in den Megastädten noch ein viel, viel größeres Problem darstellen.
1: Christoph, willst du direkt darauf noch mal ergänzen? Das ist ja tatsächlich, was Joachim anspricht, ganz, ganz spannend. Also
2: ich stimme erstmal voll zu, auf dem Land haben wir kein Cooling-Problem. Heating-Problem haben wir sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Und ähm, beim Heizen ähm, ist es auf dem Land natürlich schwieriger, mit zentraler Infrastruktur Lösungen zu finden. Also wir haben andere Technologien, die dann genutzt werden müssen. In der Stadt haben wir da... Die Möglichkeit über Fernwärme, auch über Fernkälte oder mit Fernwärme betriebene Kälteaggregate Lösungen zu finden. Das fällt auf dem Land alles flach, da muss ich im Regelfall individuell, Gebäude oder komplexspezifisch arbeiten. Aber ich glaube, das große Thema Cooling und Heating haben wir eigentlich nur in den Städten. Und Dann je größer und je verdichteter, je mehr. Ja,
1: ich meine, da würde ich jetzt einfach direkt mal dabei bleiben. Und das hatten wir jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen an Durchklingen hören können, dass ja das, das Schwierige bzw. die große Herausforderung darin auch liegt, zum einen beides zu betreiben. Und auf der anderen Seite hat es auch den analogen, aber auch den digitalen Aspekt, der viel stärker, wenn wir gerade auch über Smart City sprechen, mit reinspielt. Ich würde gleich an der Stelle einfach mal ansetzen und die Bälle zu euch spielen gerne, wie ihr da antworten möchtet, Joachim vielleicht noch mal vorneweg. Das ist ja ein hochinteressantes Thema.
0: Der Christoph hat es vorhin auch schon mal so angerissen. Jetzt kann man natürlich, wenn man die Städte betrachtet, bleibe ich erstmal bei der Stadt. Aufs Land kommen wir vielleicht später noch. Dann äh, habe ich jetzt natürlich einmal das Thema, dass ich gerade im Neubau sehr viel machen kann. Da kann ich zum Beispiel auch digital unterstützen, eine ganze Menge tun. Da gab es Bauausstellungen auch dazu. Ich habe auch in Hamburg mal Häuser gesehen als ein Beispiel von einer dieser Bauausstellungen, wo man dann zum Beispiel auch mit ganz spannend mit der Hülle, das hattest du nämlich schon angesprochen. Es geht dann um die Hülle, die, die das Spannende dabei ist, dass ich da zum Beispiel mit, ob das war mit Algensystemen arbeiten kann, wo ich halt auf der einen Seite eine Art Wärme produziere, also genau im Winter und im Sommer dann umgekehrt eine Abkühlung habe und gleichzeitig auch noch die Algen selbst, jetzt weiß ich nicht mehr, alle Details ähm, dann auch sozusagen als ein selbst sich regulierendes zirkuläres System funktionieren. Also das nur mal als ein Beispiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Cooling denke, entsteht natürlich jetzt auch vermehrt den Ansatz im Neubau auch, das haben wir glaube ich vielfach gesehen, mit grünen Elementen zu arbeiten, also sprich mit Pflanzen tatsächlich zu arbeiten, mit einer Dachbegrünung, kommt auch nach das Thema Urban Farming rein, also da will ich gar nicht reingehen, aber in diese Richtung zu denken, während ich dann auf der anderen Seite, und das ist aber wiederum die große Herausforderung, wie gehe ich eigentlich mit dem Bestand um? Ich nenne das immer so ein bisschen, in Europa ist man auch an der Operation am offenen Herzen, da wohnen ja Leute und jetzt muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich jetzt aber auch dort teilweise in einer vielleicht alten Gebäudehülle etwas verändern? Ja, wenn wir das weiter tiefer reingehen, dann hängt es damit auch zusammen, wie ist ein Gebäude gebaut, ohne das jetzt zu weit zu spannen. Aber auch da ist es sicherlich äh, möglich, über digitale Technologien, auch über die Wärme- und Kältebrücken, die vielleicht in einem solchen Gebäude drinstecken, in den Deckenstrukturen darüber nachzudenken, wie kann ich da Informationen rausziehen. Ich denke, Christoph, das ging in die Richtung, die du vorhin auch so angerissen hast. Ne? Ja. Aber Baustoffe zum Beispiel ist auch ein riesiges Thema und BIM ist auch noch ein großes Thema, was da wahrscheinlich reinkommt. Christoph, ich sehe schon, Du willst schon
2: loslegen. Ich unterstütze das, was du da erläutert hast. Mir ist nochmal ganz wichtig, der Neubau, der jetzt stattfindet, der steht ja 50 Jahre. Vielleicht auch nur 30, aber jedenfalls steht er bestimmt noch 2050 und da wollen wir schon klimaneutral sein. Wenn wir jetzt die Aufgabe überhaupt mal bewältigen wollen, dann ist es wichtig, bei dem, was jetzt neu gebaut wird, schon mal extrem energieeffizient zu arbeiten. Also das beginnt bei jedem einzelnen Objekt und das muss erst einmal so energieeffizient wie möglich sein, weil ich das ja die nächsten 20, 30 Jahre nicht mehr anfassen will. Das Thema, was Joachim gerade reingebracht hat, ich muss mit dem Bestand umgehen. Das ist genauso dringend, vielleicht sogar noch wichtiger, weil das im Verhältnis natürlich mehr ist. Auf der anderen Seite habe ich da aber auch noch ein bisschen mehr Zeit, Lösungen zu finden. Die Technologie schreitet ja voran und je später ich da was tue, je weit fortgeschrittener wird die Technik sein, die ich da einsetzen kann. Und das kann ich dann auch noch 30 und 40 tun. Aber wenn ich heute was neu hinstelle und das ist noch nicht näherungsweise klimaneutral, dann werde ich sicherlich nicht schaffen, bis 2050 so weit zu kommen. Das ist mir extrem wichtig, das im Auge zu behalten. Und da ist sehr viel analoge Technik gefragt.
1: Das ist einfach Bauphysik, Baustoffe, Moderne. Genau, und jetzt ist es natürlich extrem spannend äh, bei der ganzen Fragestellung. Ihr habt es ja richtig äh, beschrieben. Wir haben den Bestandsbau, den alten Bau und die neuen Bauten jetzt in Verbindung mit auch äh, neuen Technologien, Digitalisierung mit viel Daten, mit vernetzten Daten und dem ganzen Ökosystem sozusagen da auch wirklich das Optimum rauszuholen. Und vielleicht geht doch mal auf den Punkt ein bisschen ein, welche Möglichkeiten gerade eben im Digitalisierungsbereich durch digitale Technologien und so weiter da echt Potenziale bieten. Mir wäre wichtig, bevor wir zu der Digitalisierung ja, ja. kommen, zunächst
2: mal ist der Gestaltungswille relevant. Und das heißt, die jeweilige Stadt, die Kommune, muss die Aufgabe annehmen, das Thema aufzugreifen und einzugreifen. Anreize zu setzen, gegebenenfalls auch Vorgaben zu machen. Und dazu gehört dann, sich Transparenz zu verschaffen. Und jetzt kommen die digitalen Instrumente ins Spiel. Digitaler Zwilling ist zum Beispiel ein enorm mächtiges Werkzeug, um sich klar zu machen, wo habe ich Energie senken? Wo habe ich Energiequellen? Wo sind die Belüftungsachsen? Wie kann ich die Belichtung steuern? um neue Quartiere zu planen, aber auch zu schauen, was kann ich schrittweise im Altbestand da reinzugehen, die Grundlagen zu schaffen, um seine Objektstrukturen abzubilden und mit Eigenschaften hinterlegen, ist eine ganz wichtige Aufgabe, die auf der digitalen Seite gelöst ja. wird. Danach kann ich dann mit den ganzen Smart City Komponenten angreifen und sagen, dann kann ich anfangen zu steuern, also Messungen aufzunehmen, auf diese Messungen zu reagieren und mit digitaler Technik zu arbeiten.
1: Joachim, ja, vielleicht kannst du da gleich mal einhaken und äh, direkt ergänzen, ja?
0: Was ich noch ergänzen würde, ist so ein Gemisch, glaube ich, auch auf dem Weg nach vorne. Denn nicht alle Kommunen haben jetzt schon einen digitalen Zwilling. Da gibt es dann auch noch hier und da vielleicht Interoperabilitätsthemen auf einer technischen Ebene, Managementthemen und so weiter, die du auch gerade angesprochen hast. Ich habe vielleicht hier und da mehr so ein bisschen auch nochmal die Helikoptersicht. Und wenn ich jetzt auf eine Stadt mal von oben drauf gucke und mir mal Gedanken mache über die Flächen, ich nehme mal das Thema Flächen und Flächennutzung und vielleicht auch unterschiedliche Flächennutzung. Ich nehme mal ein Beispiel, was ich hier kenne. Ich wohne momentan in Berlin. Und habe dort einen Platz vor Augen, der in der Nähe von der Spree ist, der halt komplett zubetoniert wurde. Das ist einfach nur Stein. Und wenn ich mir jetzt da Gedanken machen würde, und jetzt komme ich so ein bisschen auf so eine analog-digitale Migrationsebene, so würde ich das mal nennen. Und erstmal überlegen würde, wie könnte ich diesen Platz so gestalten, dass er auf der einen Seite vielleicht als ein, vielleicht immer noch Marktplatz oder auch ein Platz für Ereignisse gelten kann. Aber umgekehrt, und darauf will ich hinaus, ich ihn vielleicht wieder neu oder anders bepflanze, dass ich eben dort auch wiederum eine Baumstruktur und damit auch eben diese Fläche ein bisschen aufgebrochen habe und damit natürlich auch sozusagen eine Zirkulation schaffe und damit vielleicht auch sozusagen durchziehen kann durch diese Fläche, im Endeffekt den auch einen Widerstand entgegensetze. So, und wenn ich das dann aber mache, habe ich wiederum in den Großstädten teilweise das Problem, gerade im Sommer verdursten mir die Bäume. Das heißt, hier setze ich zum Beispiel an, dass ich nachdenken kann, wie kann ich hier vielleicht auch kurzfristig relativ zügig zum Beispiel jetzt mit digitalen Sensoren erfassen, wann haben Bäume ein Problem, so dass ich erreiche, dass sie mir nicht absterben, als ein Beispiel. ja, Man kann das auf Englisch Smart Nature nennen, man kann aber auch einfach sagen, digitale Systeme zum Beispiel im Park, wie ich darauf achten kann, dass mir auch Parks, die ja teilweise auch wirklich, wirklich wichtige Flächen sind, im Sinne von Kühlen und Wärmen von Städten, dass mir die sozusagen nicht ja in dem Sinne tatsächlich abhanden kommen, dadurch, dass sie einfach verdursten oder, muss es so rum sagen, ersaufen.
1: Vielleicht nochmal auch ein Aspekt, der mich jetzt interessiert, den du, Christoph, angesprochen hast, den ich gerne nochmal vertiefen würde, ist tatsächlich auch der Aspekt, dass man die Leute und die Kommunen auch dafür erstmal grundsätzlich nochmal sensibilisieren muss. Und ich denke, wenn man innovative Ansätze und Anreize setzen will, dann muss man auch genau darüber nachdenken. Wo muss man vielleicht auch Sanktionen für bestimmte Sachen dann einführen, wenngleich ich grundsätzlich immer kein so Freund von Sanktionen bin. Aber trotzdem muss man sich ja in Ganzheit Gedanken machen, wo muss man wirklich vielleicht auch den Rahmen setzen und wo muss man Anreize setzen, dass Kommunen, aber auch Einzelpersonen sich auf diesen Weg machen, der ja extrem wichtig ist. Und Anreize ist, glaube ich, das, das entscheidende ja. Stichwort.
2: Einfaches Beispiel, wenn ich ein Rechenzentrum in Frankfurt neu baue, das passiert ja gelegentlich, dann hat das enorme Abwärme. Wenn ich jetzt quartiersplanerisch überlege, was kann ich jetzt mit dieser Wärme machen und bündle das dann kann ich Einfluss nehmen und sagen, pass auf, im Gegenzug dafür, dass ihr das so gestaltet, dass wir das auch nutzen können oder es an anderer Stelle genutzt werden kann. Vorteile welcher städtebaulichen Genehmigungsart auch immer, zum Beispiel bei den Parkplätzen, dann geht das wahrscheinlich in die Richtung. Also da die Möglichkeiten zu erkennen, der Joachim hat die Möglichkeiten zur Stadtbegrünung angesprochen oder zur Flächenbegrünung, die Möglichkeiten zu erkennen, Wärme, Kälte, Belüftung, Begrünung, zu kombinieren und sinnvolle Packages zu bilden, das ist eigentlich der Kern der Aktion. Die Städte haben, glaube ich, die Aufgabe erkannt. Sie müssen jetzt lernen, damit umzugehen,
1: müssen ihren Instrumentenkasten schärfen und Erfahrungen sammeln. Also ich würde gleich da noch mal vielleicht anknüpfen, auch dann jetzt nochmal, du sagst, viele Städte haben das erkannt, viele Städte machen schon auch einiges. Mich würde tatsächlich mal interessieren, so aus eurem Blickwinkel raus, wie vorbereitet sind denn einzelne Städte schon? Ich meine, klar kann man immer sagen, die einen so, die anderen so, ja. Aber vielleicht könnt ihr mal so ein paar Beispiele geben, wo man sagt, ja, da sieht es schon echt sehr, sehr gut aus. Oder halt auch vielleicht insgesamt sagen, es ist, ist doch noch viel Arbeit zu machen in ganz vielen Bereichen. Ja, naja, jedes Beispiel
2: ist natürlich unfair gegenüber <lacht> den anderen, die man da nicht nennt. Was mir direkt einfällt, Freiburg macht eine Menge. Die haben zum Beispiel digitalen Zwilligen für das Thema E-Mobilität mit ihrem Netzbetreiber entwickelt, der jetzt vorhersagen kann, wie wird sich das entwickeln, wie können wir den Netzausbau darauf Abstellen. Ich weiß, dass Lübeck wahnsinnig viel tut im Thema digitale Infrastruktur, Vorbereitung für die Sensorik. Ich weiß, dass in Berlin eine ganze Reihe von Projekten gibt, die quartierspezifisch vorgehen. Hamburg hat ganze Viertel Hafen, diese Hafen-City neu gestaltet und ist da mit sehr moderner Messtechnik unterwegs. Joachim hat vielleicht noch Beispiele, die interessant sind.
0: Du hast jetzt eigentlich schon die, würde ich jetzt auch mal sagen, die wesentlichen genannt. In Berlin kann man dann natürlich noch den Flughafen dazu nehmen, den TXL also Berlin-Tegel, der jetzt äh, da auch in diese Richtung äh, vorangehen will. Aber was man dabei auch bedenken muss, du hast ja vorhin auch äh, die Neukonzeption von Gebäuden auch angesprochen, da ähm, ist halt nämlich, glaube ich, auch noch viel, äh, sag ich mal, Luft, was du auch gesagt hast, auf der technischen Ebene. Denn ich habe das sehr intensiv in den Medien mitverfolgt, die Diskussion über den Baustoff Holz und auch die Frage wiederum dann auch der, der Nachhaltigkeit in diesem Gesamtkontext. Weil man muss dann, glaube ich, schon sehr, sehr gut sich mit den Dingen beschäftigen, um nicht nachher auch in Umkehreffekten zu landen.
1: Vielleicht nochmal die Frage auch, und das hast du, glaube ich, Joachim, vorhin schon mal angedeutet, wir machen viele Sachen ja schon irgendwie immer in Reaktion auf den nächsten Schritt. Und die Frage ist vielleicht tatsächlich jetzt, ohne dann einzelne Beispiele rauszunehmen, es ist aber wirklich wichtig, wenn man sich generell als Stadt auf den Weg macht, da tatsächlich den Ansatz nicht strategisch zu fahren. Welche Möglichkeiten gibt es vielleicht auch über Standards? Ich weiß, Joachim, du bist da ja auch in Arbeitsgruppen, die da ganz, ganz wichtig sind. Vielleicht könnt ihr das nochmal aufgreifen, gerade so Strategie, strategiethemen die da wirklich wichtig sind, um den Weg eben zu machen von der Stadt zur smarten Stadt. Ja.
0: Wo du das sagst, ja, danke für die Frage. Ich glaube, das dass das Ding ist, was man da auch noch mal allgemein dazu vielleicht erstmal sagen muss, ich gehe immer erst mal erstmal auf eine etwas höhere Flughöhe und äh, dann kann man weiter runtergehen, ist natürlich, dass wir über ein wirklich extrem komplexes Thema sprechen. Das muss man einfach noch mal so festhalten. Die äh, Stadtplanung an sich wird jetzt ja sozusagen noch durch eine komplette digitale Komponente und eine elektrische Komponente abgerundet. Das heißt, ich muss halt die gesamte Infrastruktur teilweise mit oder neu denken. Also das erstmal so als, als der eine Punkt. Der zweite Punkt, wenn ich das Ganze jetzt betrachte, ist natürlich jetzt auch die Zielsetzung. Denn der Christoph hat ja eben zu Recht auch angesprochen, wenn man diese Stadtplanung jetzt mal betrachtet, gibt es so zwei zentrale Herausforderungen im Kontext davon von der sag ich mal, Stadt der Zukunft. Ich will es mal bewusst so nennen und nicht Smart City immer nur sagen, sondern der Stadt der Zukunft. Das ist einmal wirklich die Managementebene, die du auch angesprochen hast, Christoph. Und das andere ist die technische Ebene. Ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, technisch kann man wahrscheinlich vieles schon irgendwie hinkriegen. Man kann dann auch mit den besagten Standards arbeiten oder Standards entwickeln und das irgendwie schon machen. Aber wahrscheinlich ist diese Management-Ebene die wirkliche Herausforderung. Und dann, um jetzt zum Kern deiner Frage zu kommen, ist es dann natürlich die Frage, jetzt muss ich auch erstmal erkennen, wo habe ich denn ein Problem? Darauf will ich nämlich hinaus. Also wie und wie muss ich meine Stadt gestalten? Worauf muss ich Antworten finden? Und vielleicht worauf muss ich auch proaktiv Antworten finden? Also wo muss ich schon mal vordenken, was mir passieren kann? Und ich glaube, dass da eben, ich habe das ja eben auch schon so angedeutet, ich muss das leider schon ein bisschen kritisieren, dass Hamburg halt die Straßenbahn abgebaut hat, um jetzt glaube ich wahrscheinlich innerlich zu jammern, dass sie sie am liebsten wieder hätten, weil sie eben ein sehr sehr, äh, sag ich mal, effizientes und auch nachhaltiges Fortbewegungsmittel erstmal abgeschafft haben. Und das sind jetzt glaube ich so die Punkte, wo ich sage, da ist viel Management gefragt und vielleicht auch die Politik, die eben sehr sehr vorausschauend arbeiten sollte und nicht vielleicht in den Wahlzyklen, die äh, momentan teilweise vorherrscht. Christoph, du hast bestimmt noch Ergänzung.
2: Mir ist da wichtig, dieser Mut zur Vorausschau. Also die Analyse, die, die Joachim genannt hat, muss verbunden werden mit diesem dieser Vorausschau, die sagt, wo möchte ich denn in 30, 40, 50 Jahren stehen. Dazu gehören ja recht viele Annahmen. Das ist städteplanerisch jetzt für die ja auch schon Handwerk. Das kennen die ja auch schon seit vielen Generationen, dass sie weit nach vorne gucken und ihre großen Entscheidungen auf diese Zukunftsperspektive ausrichten. Was Neues ist jetzt, dass die energetische Perspektive, diese Temperaturfragen, dass die dazukommen und integriert werden müssen. Und was Neues ist, dass wir jetzt digitale Werkzeuge haben, die man dafür tatsächlich gut nutzen kann, mit denen man das gestalten kann. Und dann kommen Analyse, Vorausschau und Roadmap quasi zusammen. Mhm. Die Aufgabe ist heute, glaube ich, herausfordernd, aber auch besser lösbar als vor 30 Jahren.
0: Da passt das auch, was du vorhin schon so angedeutet hast. Da sind wir auch gerade dabei, in der DIN eine din Speck zu schreiben zu dem Thema digitaler Zwilling. Und äh, in dem Kontext sehe ich jetzt halt natürlich auf der einen Seite auch verschiedene Fragestellungen, die wir da gerade bearbeiten, also kleinteilige und großteilige. Was ich damit meine, ist also wirklich ein Nutzungsszenario, was äh, vielleicht wirklich ein, ein ganz kleines Problem beschreibt, aber zum Beispiel auch das Thema, wie gehe ich denn mit dem Wort Resilienz um? Uh, wie betrachte ich das dann? Mit Hilfe eines digitalen Zwillings. Da sind wir dann eben im Kern dabei, natürlich nachhaken zu müssen, wie ist ein technisches System dann gestaltet, wie ist es interoperabel, wie funktioniert vor allem, es geht ja um Daten, der Datenaustausch und was dann noch da reinkommt, äh, um nochmal die technische Ebene da aufzumachen, sind zum Beispiel äh, Themen wie das Thema der Ontologie für einen solchen digitalen Zwilling oder aber auch das ganze Thema der Analysen, weil ein digitaler Zwilling arbeitet viel mit Analysen, Vorhersagen, Simulationen und so weiter. Und da geht es natürlich dann auch um die Frage, jetzt kommen wir auch noch in ein anderes Gebiet rein, was ich nicht weit groß weiter aufmachen will, aber auch die Ethik, nämlich die Frage, welche Algorithmen werden denn wie angewendet, um einen digitalen Zwilling zu verwenden? Denn auch in anderen Ländern gibt es schon digitale Zwillinge, die vielleicht, gleich mal, Algorithmen unterliegen, die wir nicht unbedingt haben
1: wollen. Wie sieht denn die Zusammenarbeit aus zwischen den Städten, die sich da schon auf die Reise gemacht haben? Also du hast jetzt die Standards angesprochen, sind die aber wirklich überall schon in der Umsetzung? Oder gibt es da aus eurer Sicht auch noch Möglichkeiten, eigentlich noch viel mehr zusammenzumachen und voneinander zu lernen?
0: Das ist ein riesiges Feld. Also was du da jetzt aufmachst, also erstmal, aber ich will Mut machen. Also erstmal, was toll ist, muss man sagen, gerade konkret in diesem Fall sind es 31 verschiedene Parteien, die dort oder Konsortialmitglieder, die dort zusammenarbeiten, von denen ungefähr die Hälfte aus dem kommunalen Bereich sind. Das ist schon mal für eine solche Dienstbeck, das ist aus meiner Erfahrung, die ich jetzt da habe, ist die sechste, die ich mitschreibe, schon mal wirklich ein großer Mehrwert. Das andere ist, dass wir natürlich da auch sehen, dass wir in den Kommunen teilweise da schon ein gewisses Problem haben auf der Personalebene und auf der Wissensebene. Das heißt, die Ressourcen für solche Themen sind einfach teilweise nicht da. Und dann muss man dazu sagen, dass das auch wirklich komplexe Themen sind, über die wir hier reden. Das heißt, das Wissen ist auch teilweise nicht da. Gehen wir dann da aber weiter rein, dann geht es auch darum, noch Begrifflichkeiten zu klären. Auch das ein anderes großes Thema. Alleine, wenn man das englische Wort Open, und dann verschiedene Worte dahinter klemmt aus äh, Government und Data und so weiter, dann ist da einfach auch teilweise ein echtes Verständnisproblem da, was ich auch erstmal vorneweg ansprechen muss. Und dann erst kommen wir eigentlich zum Kern dessen, was du angesprochen hast. Ja, welche Lösungen nehme ich denn? Welche Lösungen passen wie zusammen? Mit welchem Hersteller arbeite ich? Und wie bin ich aber nachher nicht auch in einer Herstellerfalle? Ich höre da jetzt mal auf. Also das ist so ein größeres Fass, was dahinter steckt. Aber ich hoffe, ich habe mal so ein paar Punkte angesprochen. Christoph, wenn du ergänzen willst.
2: Nee, ich würde gerne eine andere Ebene noch, ähm, noch ansprechen. Es ist ja auch ein Vorteil, dass auf der Welt andere Städte das Problem schon in größerem Ausmaß haben als wir. Die sind noch verdichteter, noch versiegelter, noch mehr einwohnerstark und klimatisch noch weniger begünstigt, so dass die jetzt mit noch mehr Druck und Not an der Lösung dieser Probleme arbeiten. Und das gibt natürlich uns jetzt in Deutschland und in Mitteleuropa die Möglichkeit, auf diese Erfahrung aufzusetzen und die zu nutzen. Also bei allem, was an Schwierigkeiten da noch auf dem Weg liegt, gibt es inzwischen auch schon Impulse, die einfach einfließen und genutzt werden können. Und das wird die Entwicklung da vorantreiben.
1: Also ich sag schon mal erstmal vielen Dank. Es waren jetzt ganz, ganz viele spannende Impulse zu einem Thema, wo wir wahrscheinlich ganz viele Folgen und ganz viele Stunden sprechen könnten. Ich habe auf jeden Fall auch sehr, sehr vieles mitgenommen. Also wir sprechen natürlich jetzt über ein Thema, das jetzt noch zusätzlich eine weitere Facette auch durch den Klimawandel bekommt, noch viel stärker. Und ich glaube, das werden wir auch die nächsten Jahre nicht aufhalten. Städte haben in vielen Bereichen sich auch schon auf den Weg gemacht. Es gibt gute Projekte, gute Ansätze. Es gibt eben diese analoge Facette und die digitale, gerade wenn wir eben Infrastrukturthemen betrachten. Und es gibt auch im Bereich der Digitalisierung und eben digitale Technologien gute Möglichkeiten, über den digitalen Zwilling oder ein digitales Ökosystem auch Sachen schon anzustoßen. Auch auf der kommunalen Ebene, glaube ich, braucht es eben Impulse, braucht es Mut, braucht es aber, glaube ich, auch das richtige Fingerspitzengefühl, um die Leute mitzunehmen. Das ist ja eben auch ganz wichtig. Ohne die Leute auch in den Städten wird es sicherlich nicht gehen. Auch äh, das Joachim mit dem Thema, ich weiß, da könnten wir nächster Podcast noch zu drehen. Aber auf jeden Fall, ihr habt das super schön hier beschrieben, war sehr, sehr viel drin. Ich sage äh, vielen Dank schon mal an euch beide für die tolle Aufnahme. Lukas, vielen Dank.
0: Ja, von meiner Seite auch herzlichen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Show Notes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.